0: Der Job wird nicht von der KI geklaut, sondern von jemandem, der weiß, wie man die KI einsetzt. Also ich glaube, dass sich einfach Berufszweige ändern würden. Ja, so also wie wir früher mit dem Pferd von A nach B gekommen sind, fahren wir jetzt zum Auto. Der Berufszweig bleibt an sich, aber er wird sich halt verändern. Bei manchen weniger, bei manchen mehr.
1: Findet Arthur Kosch, der sich mit seiner Agentur auf Suchmaschinenmarketing für die Finanzbranche spezialisiert hat und für den das Thema Künstliche Intelligenz einen immer größeren Stellenwert einnimmt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Wie du schon mal gesagt hast oder am Anfang nicht vorgestellt hast, wir haben uns ja auf die Finanzbranche fokussiert und spezialisiert. Ich habe auch einen Beitrag dazu geschrieben zum Thema Positionierung und auch eine Reihe gestartet, die heißt, warum du SEO lassen solltest. Und das ist auch so ein bisschen daraus entstanden, wie wir quasi unsere Bedingungen an eine Kunden stellen oder quasi was unser Wunschkunde ist. Ganz am Anfang natürlich erstmal Finanzbranche oder zumindestens mal Heavy Content, das heißt eine Branche, die einen hohes Suchbedarf hat in Suchmaschinen, was grundlegend eigentlich Finanz. Unternehmen, also Banken und Versicherungen immer sind. Dann auch auf die Größe eines Unternehmens. Also ich möchte keinen Kunden zu nahe treten, aber zu, sage mal, 80 Prozent, wenn es mal nicht funktioniert, im SEO liegt es meistens an dem Kunden. Und ähm, deswegen ist eine wichtigere ähm, Voraussetzung für uns, dass jemand intern das Thema Suchmaschinenmarketing betreut also kein Geschäftsführer, der das mal nebenbei macht oder irgendjemand, der das nebenbei tut, sondern wirklich der ähm, das Thema betreut, weil eben dann auch schon mal die Wichtigkeit im Unternehmen da ist, also wenn jemand schon jemanden eingestellt hat für das Thema, hat es wohl einen Stellenwert im Unternehmen und dann eben jemand, der das leitet und durchführt, weil wir so eben auch dann ähm, die Integration zum Unternehmen perfekt haben, also es ist dann quasi die verlängerte Werkbank oder eben ähm, ja, die Erweiterung vom Team, wenn man so möchte. Das sind unsere zwei wichtigsten Voraussetzungen bei einem Kunden und natürlich eben das Budget, also eine einigermaßen bekannte Brand, also eben keine kleiner kleine Unternehmen, was eben gerade frisch gestartet ist, sondern was schon ein bisschen bekannt ist. Und mit diesen drei Punkten können wir schon mal einen Großteil der Herausforderungen vorher vorwegnehmen und dann macht die Zusammenarbeit
1: in der Regel auch sehr viel Spaß. Jetzt ist Finanzbranche und auch das Bankwesen insgesamt ja vielleicht ein bisschen sperriges Thema für den einen oder anderen. Mhm. Es gibt sicherlich auch andere Branchen, die entsprechende Größe haben, Suchnachfrage haben und wo auch Budget vorhanden ist. Wie kam es äh, zu dieser Branchenspezialisierung? Kommst du aus dem Bankbereich oder wie ist das angefangen?
0: Ja, also ich und mein Geschäftspartner haben klassisch im Affiliate gestartet, also bei mir auf der Couch, da haben so ein paar Webseiten ins Leben gerufen, da ein bisschen Geld verdient und dann unser erster ähm, Job war bei einem großen Versicherer im SEO, da haben wir auch drei Jahre dort gearbeitet und da haben wir wirklich kennengelernt, was es das heißt, SEO auf wirklich den, der höchsten höchsten Level zu machen, also wirklich High Competition, weil da ja auch die Budgets speziell im Suchmarkt enorm groß sind, auch die Klickpreise und eben auch die, das Haifischbecken, sage ich mal, äh, im SEO dort sich befindet. Und wir, das meistens die Personen so ein Schlag von Mensch sind, ja, also eher so die Performer, Performance-orientierte Menschen, mit denen wir sehr gut können. Also es ist auch sehr viel Persönliches und, sage ich mal, Chemie, die bei uns dann immer stimmt, wenn wir mit diesen Entscheidern sprechen. Und natürlich dann, also der dritte Punkt ist, dass eben genau das sie, wie wir es tun, also dieses sehr Content-lastige, viel Informationsbedürftige, äh, auch einen Riesenhebel dort hat. Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise mal die, den E-Commerce damit vergleiche, ist es eher so, dass der Großteil der Suchanfragen transaktionsorientiert sind, also die Leute eher eine Transaktion durchführen wollen. Und in der Finanzbranche, ähnlich auch zum Beispiel in der, in der Gesundheitsbranche, äh, die größten Suchern, die meisten Suchanfragen ja informationsbedürftig sind, also Menschen, die sich erstmal vorinformieren wollen, also eine Kfz-Versicherung oder Risiko oder mal ein ETF-Plan, tust du nicht mal schnell in zehn Minuten abschließen, sondern die Customer Journey ist groß, man braucht viele Informationen und da funktioniert das Thema Content eben sehr gut. Und so können wir auch eben unsere internen Prozesse auch unsere Wahrnehmung nach außen genau auf diese Zielgruppe spezialisieren und eben fokussieren und wissen auch eben, was wir, was wir den Kunden sagen wollen. Und das kommt ja erstens mal intern bei uns gut im Team an und natürlich auch extern bei den Interessenten sehr gut an.
1: Du sprachst von der Chemie mit den Performern ähm, und das klingt so ein bisschen auch so, magst du die Challenge, magst du die Herausforderung, auch die komplexen, anspruchsvollen Projekte umzusetzen? Ja, unbedingt. Also
0: äh, ich mag es genau, wenn es dann, dann ums Eingemachte geht, wenn es wirklich schwer ist, und ja, es sind halt eben dieser Schlag von Menschen, die verlangen halt was, die verlangen Zahlen und Ergebnisse, aber ganz konkret, man weiß immer, woran man ist, also meistens, das ist natürlich nicht jeder Mensch ist gleich, aber es ist so diese homogene Masse, sage ich mal, dieser Menschen, die dort arbeiten, die haben eine klare Vorstellung, was sie wollen, die sind auch eher risikobereit und das ist etwas genau, mit dem wir eben gut ähm, arbeiten können, also wir wissen, woran wir ran sind und wir wissen, welche Zahlen wir erreichen müssen. Und wenn die eben stimmen, dann, ähm, ja, dann ist natürlich jeder happy. Und es ist für Win-Win-Situation, einmal für das Team, weil die eben daran Spaß dran haben, natürlich Erfolge zu erreichen beim Kunden, wenn es auch eben stimmt. Und natürlich für mich auch als Unternehmer eine geile Aufgabe, genau
1: dort dann, ja, die sind unserer Zielgruppe
0: eben zu helfen und auch wissen, wo wir ran müssen und
1: was die Hebel sind. Jetzt hast du in den vergangenen Wochen auf LinkedIn und auch auf anderen Kanälen sehr stark das Thema künstliche Intelligenz gespielt. Ein neues und sicherlich auch anspruchsvolles Thema. Hast dort regelmäßig über deine Erfahrungen auch über praktische Anwendungsfälle geschrieben. Wie kam es dazu und wo liegt da genau dein Interesse dran?
0: Genau, also wir beschäftigen uns schon länger intern mit dem Thema KI, weil wir natürlich eben so contentlastig sind und eben ein Großteil unserer Dienstleistungen besteht, Content zu erstellen ähm, und haben uns schon vor anderthalb Jahren damit äh, intensiver beschäftigt, haben dann auch so Tools wie Jasper äh, und Neuroflashern ausprobiert, wobei die Ergebnisse dann eher so ja, halbwegs gut waren, ja? also ich hätte dann vielleicht ein Potenzial von vielleicht 10% Zeitersparnis, wenn überhaupt äh, mal so, äh, wenn es gut läuft, mal irgendwie an äh, targeten können. Und ja, als dann ChPT, äh Anfang, also Ende November, Anfang Dezember rauskam, wenn ich dann so die ersten wirklich äh, mal so für unsere Dienstleistung äh, prompts ausprobiert habe, war ich dann schon wirklich äh, also ich bin fast vom Stuhl gefallen, wie gut das war teilweise. Und da bin ich gedacht, okay, jetzt stehst du vor der Wahl als Unternehmer und Geschäftsführer, ignorieren oder integrieren. Und ich bin eher so der Typ, der ja. meistens bei sowas Chancen sieht, anstatt Ängste. Also viele hätten denken, ey, du hast nicht Angst, dass irgendwie deine, dein komplettes Geschäftsmodell auf dem Kopf steht. Glaube ich nicht, aber äh, deswegen habe ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Natürlich auch für unsere Branche im SEO und auch in der Finanzbranche ein Riesenthema. Also jedem, dem wir ähm, da irgendwie davon erzählen, die sind dann extrem hellhörig äh, und, und freuen sich darauf. Und deswegen wollte ich diese Pionierarbeit leisten, da mich mal wirklich damit intensiv beschäftigen. Und jetzt sind wir auch gerade seit äh, Anfang, äh, seit Mitte Januar dabei, eben äh, KI spe speziell, ChatGPT Intensiv in unsere Prozesse einzubauen, um einmal natürlich effizienter und effektiver zu sein und äh, um nicht dann irgendwie in ein paar Jahren wie, no wie Nokia mit dem Handy zu enden, sondern dann eher, Apple, der es verstanden hat, wie die Zeit heute tickst.
1: Vorreiter zu sein, genau. Bevor genau. wir mal so ein bisschen in die einzelnen Tools reinschauen, und ähm, das, das verbindet uns, auch wir sind so seit einem guten Jahr an dem Thema dran und auch immer mehr interessiert zu schauen, wie können wir es in unsere Prozesse kriegen, nicht alle unserer Hörerinnen und Hörer haben sich schon mit dem Thema ChatGPT und mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt. Was ist denn überhaupt eine künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, KI, AI? Magst du uns so ein bisschen mal überhaupt reinnehmen? Ist es eine Software oder ist es irgendwie ein Computer, ist es ein Roboter? Versuch uns da mal ein Bild zu geben, wie wir uns das Ganze vorstellen können. Ja,
0: also ich möchte jetzt auch nicht so, so tief auf die Theorie reingehen, sondern eher so ein bisschen in der Praxis bleiben. Es ist speziell jetzt ChatGPT, was jetzt in aller Munde ist, ein Sprachmodell, was eben versucht zu verstehen, was du möchtest und das eben in Form von Sprache oder Text eben auszugeben. Es gibt natürlich auch Tools, die Bilder generieren können. Es gibt zum Beispiel auch Tools, die Videos erstellen können. Also musst muss sich einfach vorstellen, wie ein Mensch, der im Hintergrund arbeitet, aber eben halt kein Mensch ist, sondern eben künstlich generiert ist. Und ja, was eben nicht nur Text, Video und Bild generieren kann, sondern eben auch Arbeitsschritte erleichtern kann. Und da geht es eben, also ich wird mal die Frage gestellt, welche neuen Geschäftsmodelle kann ich denn damit jetzt entwickeln oder wie kann ich damit schnell Geld verdienen? Ich finde, das ist eher so ein bisschen die, die falsche Herangehensweise, weil wenn du etwas machst, was du noch nie gemacht hast und damit das automatisierst oder, oder konfigurierst, ist es ist eben nicht mehr wertvoll, weil das kann ja jeder, sondern eher heranzuschauen, was ist mein Job, was ist mein Unternehmen, was ist mein Geschäftsmodell und wie kann ich das eben dort integrieren, um eben effizienter, schneller, besser, produktiver zu sein.
1: Verrat uns noch, was ist der Unterschied zu Alexa, Siri, Cortana und diesen ganzen anderen Tools, die ja schon seit vielen Jahren, also Navigationssysteme lassen sich per Sprachbefehl auch bedienen und sind ja auch in irgendeiner Form intelligent, ohne da allzu tief einzusteigen. Aber was ist der große Fortschritt jetzt an den neuen Programmen?
0: Ja, also dieses ChatGPT äh, basiert ja auf dem Sprachmodell GPT 3.5, das ist ja so eine abgewandelte Version von dem äh, GPT 3, was es ja auch schon länger gab. Und was eben das ChatGPT so besonders macht, dass es eben auf Konversationen ähm, trainiert wurde. Also im Sprachmodell dort wurden Millionen, Milliarden von Texten, Webseiten, Büchern integriert, damit eben die Künstliche Gens versteht, ja, wie wie man eben spricht oder wie man schreibt. Und äh, mit ChatGPT wurde eben eine Konversation trainiert. Was eben das Schöne ist, dass man eben, wenn man eine Aufgabe dem dem Chatbot gibt, er uns eine eine Lösung gibt und wir daraufhin optimieren können, sagen können, okay, der erste Teil war gut, aber das muss noch angepasst werden. Ich brauche noch hier, da und bei diesen ganzen anderen früheren Tools war es eben immer, man hat mal von null angefangen und zum Thema Alexa, Siri und so, das ist ja, ja die Ergebnisse sind meistens sehr ja, ernüchternd. Das war auch vorher mit Jasper so mit den ganz anderen Tools und ChatGPT hat es eben geschafft durch dieses durch diesen Training mit der Konversation, also wie wir eben Menschen sprechen und im Nachhinein kommunizieren. Das war eben der Punkt, wo, wo die KI uns jetzt deutlich besser versteht und auch weiß, was wir wollen.
1: Das Tool hat ja innerhalb kürzester Zeit äh, weit über eine Million Abrufe jetzt gehabt. Also ich glaube so als das Tool, was in kürzester Zeit eben diese magische Grenze durchbrochen hat, wird, wenn ich es richtig verstanden habe, eben auch immer intelligenter, je mehr Menschen das auch aktiv benutzen, also kann dazu lernen, Ja, Und das ist aus meiner Sicht eben der große Unterschied bei Siri und Co. ist dann, ich habe sie nicht verstanden, Ja, so die klassische Antwort gewesen. Und äh, hier wird ja im Laufe der Zeit das Ganze sich auch nochmal weiterentwickeln. Also meine eigenen Erfahrungen waren so im vergangenen Sommer, dass wir gesagt haben, ja, ist irgendwie nette Spielerei, aber bis das was kann, wird noch dauern. Sechs Monate später war ich erstaunt und gerade eben mit dem ChatGPT, was da jetzt an qualifizierten Ergebnissen rauskommt, auch in Bezug auf Programmierung, auf Codeschnipsel, auf Lösungswege, auf Prozessschritte, auf Sammlung, Keyword-Analyse und alles, was man sich da so ausdenken kann. Du hast jetzt ja ChatGPT als Beispiel schon sehr intensiv benutzt, Neuroflash, Jasper, MidJourney und so weiter. Da gibt so ganz viele verschiedene Tools, also die Liste ist lang. Was hat sich da bewährt? Was würdest du empfehlen, um das Thema einzusteigen? Was sind so die verschiedenen Ausprägungen, die künstliche Intelligenz toolbasiert jetzt eben nimmt? Womit sollte man sich heute beschäftigen?
0: Die größte Herausforderung ist, glaube ich, dabei zu erkennen, was das Tool überhaupt kann, weil es so extrem abstrakt wird. Ich habe ja viele, viele Beispiele da jetzt äh, bei LinkedIn geteilt äh, und auch Anwendungen, die ich jetzt im SEO und Content-Marketing sehe und die meiste Reaktion war, oh krass, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das zu fragen, weil man es gar nicht erwartet. <lacht> das ist auch das, was wir jetzt bei uns im Unternehmen ja eben anwenden wollen und auch in Zukunft natürlich da Kunden helfen wollen, eben genau zu sagen, ey, pass auf, das sind eure Aufgaben und eure Prozesse und da können wir unterstützen, das ist eben möglich damit oder das ist eben nicht möglich, das gibt ja auch da Grenzen. Aber was ich glaube, ist, sich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt ja mittlerweile, Gott sei Dank, bei YouTube und auch bei LinkedIn und überall ziemlich viele Beispiele und auch in seiner eigenen Branche Beispiele und dann einfach testen und probieren. Das tut es kostenlos öfters mal, überlastet, aber nicht immer. Mittlerweile ist ja schon noch eine, eine Pro-Version in den USA veröffentlicht worden bei ausgewählten Teilnehmern. Mhm. Mein Vorschlag wäre, oder mein, wie ich es rangehen würde, ich würde mich mal davon informieren, wie es in meiner Branche oder bei meiner Arbeit anwendbar ist, da gibt es genug Sachen, um dann einfach testen, testen, testen. Es kostet Zeit, aber ähm, das Schöne ist darin, ähm, alles, was man eben dann gebaut hat an, an Vorlagen, ist halt eben skalierbar und dann eben auch reproduzierbar.
1: Es gibt natürlich auch Kritik an künstlicher Intelligenz, ja, im Sinne von, also Schüler lassen ihre Aufsätze von alleine schreiben und können Herbstgedichte irgendwie auf Knopfdruck erzeugen und so weiter. Und es gibt natürlich auch manche, die befürchten, dass künstliche Intelligenz ganze Berufszweige ersetzt. Also, wie wird es später überhaupt noch Texter geben und Co.? Meine Frage natürlich im Wunschkunden-Podcast, wird die künstliche Intelligenz auch Akquise und Vertrieb überflüssig machen. Wie siehst du das? Welche Chancen, welche Risiken siehst du in dem Bereich in Bezug auf die Kundengewinnung?
0: Ja, also ich glaube, einige Jobs wird es äh, definitiv kosten. Also wenn ich jetzt mal so an so Textbroker denke oder an so Textportale, wo man so Low Quality Billig Texte kauft. Ich glaube, das kriegt ChatGPT mittlerweile genauso gut hin mit ein paar noch, <lacht>, ja, mit paar Verfeinerungen. Also ich glaube, äh, das Thema ist Geschichte. Aber ich glaube, dass ich habe es auch mal bei LinkedIn geschrieben. Der Job wird nicht von der KI geklaut, sondern von jemandem, der weiß, wie man die KI einsetzt. Also ich glaube, dass sich einfach Berufszweige ändern würden. Ja, also wie wir früher mit dem Pferd äh, von A nach B gekommen sind, fahren wir jetzt im Auto. Und auch bei vielen anderen Beispielen. Ja. Wir, wenn wir Filme gucken, gehen wir nicht mehr in die Bibliothek, sondern schauen bei Netflix oder bei Amazon Prime oder wo auch immer. Also ich glaube, der Berufszweig bleibt an sich, aber er wird sich halt verändern. Bei manchen weniger, bei manchen mehr. Und auch in der Krise, im Sales, da ähm, gibt es auch... Also, auch E-Mails antworten zum Beispiel, das ist so der erste Test, den wir anfangen würde. Kommunikation mit anderen Sachen, Daten analysieren, konstruieren. Also da gibt es viele, viele Fallbeispiele. Und deswegen sage ich, man sollte sich damit frühzeitig beschäftigen und auseinandersetzen, weil es kann echt sehr, sehr viel Zeit ersparen.
1: Es gibt ja viele, die mit Chatbots auch arbeiten, also frag Anna als sehr bekanntes Beispiel von Ikea, wo man dann eben seine Frage reinstellen kann, kann ein Chat-GPT-Programm auch als Chatbot so funktionieren, dass der gesamte Kundenservice darüber eigentlich abgedeckt wird?
0: Ich denke schon, ein Großteil. Also ich denke genau, wenn man solche Sprachmodelle wie jetzt Chat-GPT einbaut und nutzt und dann noch vor allem mit seiner Datenbank, ist also das ikea verknüpft, dass eben der Chatbot auch Zugriff dann hat auf die auf die Daten, auf die Bestellungen von Kunden, kann es schon ein sehr mächtiges Tool sein. Es muss natürlich auch darauf trainiert werden, auf die, auf die speziellen Bedürfnisse. Aber ich bin mir sicher, dass es da in, in wenigen Monaten vielleicht auch ja einen Anbieter geben wird, die sagt, hey, wir haben hier den Chatbot, wir trainieren ihn ein paar Monate auf deine Bedürfnisse, auf deine Daten und dann ähm, kannst du ordentlich viel Ressourcen sparen. Ich denke mal, dass damit 80 bis 90 Prozent der gängigen Fragen bedient werden können. Und du kennst das ja mittlerweile auch bei der Hotline, wenn du anrufst und die richtige Frage stellst, kommst du irgendwann dann auch zu deinem zu deinem Ansprechpartner durch? Aber das ist eben das Geniale, dass man dann eben dann einen Großteil schon mal raushittern kann.
1: Die Kundengewinnung beginnt ja mit der Klarheit über die Wunschzielgruppe, über die, die ich dort erreichen möchte. Inwieweit kann die KI mir helfen, meine Customer Journey äh, zu bespielen? Kann mir dabei helfen, meine Persona zu definieren, die Positionierung zu schärfen? Hast du da Ideen, ähm, inwieweit künstliche Intelligenz dort Unterstützung leistet?
0: Ja, also ich glaube, genau das hast gerade gesagt, Personas erstellen und dieses, sage ich mal, klassische Marketing, was man vielleicht im ersten, zweiten Semester lernt, was auch im Unternehmen ja auch oft zustande kommt, äh, genau einfach diese Tasks, das ist genau das, was ich eben angesprochen habe, sich mal seinen Job oder das, was man eigentlich daily tut oder auch als Unternehmer mal in Prozesse abzubilden, in kleine Arbeitspakete und zu so schauen, was tue ich jetzt hier gerade und wenn ich mir jetzt selbst die Aufgabe stellen würde oder noch besser, ich möchte es an einen Mitarbeiter delegieren, dann muss ich mir auch genau sagen, was ich möchte, was ich will, was ist meine Erwartungshaltung und da sehe ich auch oft den Fehler, manche geben dann in Tools wie ChatGPT dann einen Satz ein und hoffen, dass jetzt da der heilige Gral rauskommt, aber es ist wie bei uns Menschen, bei Maschinen nicht anders, shit in, shit out, also je detaillierter, je besser man, eben kommuniziert. Es ist auch bei einem Menschen so, bei einem Mitarbeiter, dem man es delegiert oder bei einem, bei einem Kollegen. Also wenn man sich dann beschäftigt und wirklich rausfindet, was man genau möchte, kann man vieles machen. Personas erstellen, habe ich auch schon mal gemacht, in Tabellenform, zeigt mir, was die Bedürfnisse sind. Mein Unternehmen tickt so und so, ich brauche jetzt drei Personas, das sind die, also da hilft schon es schon sehr, sehr viel weiter. Aber wie gesagt, da gibt es noch keine richtigen Framework. Ich denke mal, da wird es in den nächsten Monaten, Jahren einiges kommen. Aber man eben da die Pionierarbeit -Le leisten möchte und sich da ordentlich Zeit ersparen. Will kann man da auf jeden Fall schon sehr, sehr viel damit machen.
1: Du hast ja auch über deine Kanäle schon sehr, sehr viele Anwendungsbeispiele und Prompts geteilt, also quasi die Befehle, die man der künstlichen Intelligenz gibt. Hast du Lust, dass wir ein bisschen Ping-Pong spielen, dass wir vielleicht einfach mal so ein paar Dinge teilen? Also ähm, wie müsste ich denn jetzt die KI ansprechen? Hallo, liebe KI, ich hätte gerne eine bessere Persona. meine gefällt mir noch nicht so richtig. Kannst du mir die verbessern oder wie wäre der Befehl, um da dann ein Schrittchen weiterzukommen?
0: Ja, wenn ich jetzt mal auf das Thema Persona gehen würde, würde ich erstmal genau das sagen, was ich möchte. Ich habe hier vier Personas oder drei Personas, die sehen so und so aus, das sind meine Beispiele, aber ich bin irgendwie noch unzufrieden im Thema Kaufverhalten fehlt mir oder ähm, wie groß ist das Budget, was die ausgeben wollen. Und dann könnte ich eben eingeben, unser Warenkorb ist im Schnitt so und so groß, das sind unsere besten Produkte. Und einfach wirklich, wie wenn ich es einem Menschen briefen würde, versuchen zu übermitteln. Und das Schöne ist ja, dass er dir dann eine Antwort gibt und du kannst optimieren. Und sagen, ja, das war schon mal ganz gut, aber das gefällt mir gar nicht. Ich brauche jetzt hier noch ein bisschen mehr Klarheit da und da. Und die Chats werden ja auch gespeichert. Und der die KI merkt sich auch, was du vorher geschrieben hast und baut eben die Konversation, die Ergebnisse darauf auf. Und das ist eben das, der, der Vorteil jetzt im Vergleich zu den anderen früheren KIs.
1: Das heißt, wenn ich jetzt diese Persona gemeinsam mit der KI generiert habe, könnte ich sagen, okay, damit bin ich jetzt ganz einverstanden, jetzt brauche ich als nächstes eine schöne Social-Media-Kampagne für Susi Sorglos. Kannst du mir dafür einen Vorschlag machen, wie sieht diese Kampagne aus? Genau.
0: Ich habe jetzt mit einem Unternehmerkollegen vor kurzem auch gesprochen, der ähm, wollte ein Newsletter aufbauen und äh, wollte jetzt einen Riesenfass aufmachen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, lass dir doch einfach mal von ChatGPT mal, habe ich ihm gefragt, wie oft möchtest du ein Newsletter rausschicken? Ja, so einmal die Woche. Und okay, dann bist du ungefähr bei 50, 60 Newslettern. Da lass dir doch mal 50, 60 Themenvorschläge zu deinem Unternehmen raus, ähm, rausbringen. Er hat schon Schulzubehör verkauft. Und äh, dann auch gesagt, meine Zielgruppe ist die und die, unsere Produkte sind eher im Premium-Bereich, wir verkaufen das, das ist unsere Ansprache, wir sind eher förmlich, unsere Zielgruppe ist eher 50, 60 plus, unsere Zielgruppe sind eher so die klassischen Business-Leute, die eben äh, viel Wert auf Lederschuhe setzen. Und dann hat er eben 50 Vorschläge gegeben und dann gesagt, okay, ich nehme jetzt Thema Nummer eins, das war dann, wie, wie lasse ich meine Winterschuhe über den Sommer Sommer, wenn du möchtest und daraus eben einen Newsletter schreiben, der dann die, die und die Vorgaben hatte und dann kam dann wirklich ein richtig guter Newsletter raus, wo er gesagt hat, ey, das, also das würde ich genauso unterschreiben und hätte es genauso rausgeschickt. Das wäre jetzt mal schon ein Beispiel?
1: Eine der Kritiken und auch das, was wir selber immer mal wieder erlebt haben bei den Versuchen, die wir mit verschiedenen Tools durchgeführt haben, war, dass die inhaltliche, die fachliche Qualität manchmal noch sehr ausbaufähig war. Sagen wir es mal einfach so. Ja, also wie wird Pulled Pork zubereitet? Ja, Und es steckt in Pulled Pork, also Schweinefleisch, natürlich schon die Frage auch drin. Und dann heißt ja, ob man das aus Rind, Schwein oder Geflügel macht, ist jedem selbst überlassen. Also die Antworten sind in der Regel nicht so qualifiziert, wie es eben ein menschlicher Redakteur vielleicht machen würde. Braucht es da einfach nur noch ein bisschen Geduld und Zeit? Ähm, wird sich das Thema irgendwann erübrigen oder muss man immer noch jede Aussage, jeden Satz einzeln nachprüfen? Wie gehst du damit um und äh, was glaubst du wird da in Zukunft dann notwendig sein?
0: Ja, also so ich sehe auch die Schwäche vor allem wenn es um Daten und Fakten geht ist es wirklich dann noch schwer also zum Beispiel schreib mir mal eine Meta Description oder gib mir mal eine kurze Einleitung wie soll ich eine Meta Description schreiben weil es meistens die Zeichenvorgabe falsch oder wirklich wenn es um Zahlen geht tut sich das Tool schwer das ist auch ein Sprachmodell also es versucht ja wirklich dann einen Inhalt mit einem roten Faden aufzubauen. Mhm. Aktuell ist es bei uns auch so, wir haben jetzt auch bei uns intern ein Projekt laufen, so ein Testprojekt, was wir eben jetzt für keinen Kunden machen, sondern für uns mal laufen lassen und haben da ein bisschen die, ähm, die Arbeitsschritte versucht zu verringern, also kleiner zu machen, als wir es beim Kunden machen würden, eben schneller. Ergebnis zu erzielen. Es ist wirklich so, dass jeder dann nochmal drüber liest und dann gehe ich nochmal auf den Punkt hinein, die KI wird uns nicht ersetzen oder aktuell mal nicht, sondern eben von jemand ersetzt, wenn der damit umgehen kann und aktuell ist es auch so, dass wir dann noch einmal komplett drüber gehen und lesen, ob diese Fakten stimmen. Das wird glaube ich, aktuell ja, schwer zu ersetzen sein. Es gibt ja auch dieses Beispiel von äh, Bankrate.com, die über 180 Artikel online gestellt haben mit der, äh, mit der AI. Und da steht oben auch drin im, im Artikel, geschrieben von der Künstlichen Intelligenz und äh, gereviewt von Person XY mhm. äh, von eben einem Fachexperten, der immer drüber geschaut hat und dann eben sein Stempel absetzen kann. dass Das, hier steht, ist kein Quatsch.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Also es ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt, so wie wir auch im Vier-Augen-Prinzip bei unseren Redakteuren im Grunde jeden Text nochmal lektorieren, ja, einfach um Flüchtigkeitsfehler oder grobe Schnitzer zu vermeiden. Wird sicherlich da auch eine Routine benötigt und sich nicht blind drauf zu verlassen, was die Maschine sagt, ist richtig, sondern es ja. eben auch noch mit dem Prüfprozess zu unterziehen. Du hast gerade gesagt, ja, ich mache es eben auch kenntlich. Der Text wurde in der Ursprungsfassung geschrieben von einer künstlichen Intelligenz und wurde dann von dem und dem überarbeitet. Wie sieht's es denn überhaupt rechtlich aus? Also darf ich das, was ich dort generiere, überhaupt für meine Kundengewinnung, für meine Website, für meine Social Media Accounts benutzen oder wie ist es mit Urheberrechten und Co.?
0: Gute Frage, ich, da ich leider ja kein Anwalt bin, kann ich ja das nicht genau äh, erklären. Es gibt ja auch noch keine mh, sogenannten Präzedenzfälle, wo man eben dann sich darauf äh, drauf aufbauen kann, was passiert. Meiner Meinung nach ist aktuell liegt äh, das Urheberrecht bei ChatGPT oder bei dem Tool, was es erstellt. Da ist es aber wieder schwierig, weil äh, Inhaber ja eigentlich nur Menschen sein können und keine Tools und Maschinen. Und eigentlich würde dann da der Urheberrecht auf der Person sein wo sich die KI darauf bezieht, was aber natürlich quasi unmöglich ist, herauszufinden. Also aktuell ist es, steht es so gerade ein bisschen in der Schwebe und ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Zeit, bis mal so die ersten ja, Präzedenzfälle auftreten und mal wie mal sehen, wie die Gerichte oder die Anwälte da, da entscheiden
1: also das, wo es für mich wirklich praktische Hilfsunterstützung ist, einfach Ideengenerierung, ja, also ich brauche 20 ja. Ideen für tolle Sommerrezepte oder was sind die zehn beliebtesten Hunderassen oder die 20 wichtigsten Jungennamen. keine Ahnung, äh, zu, zu welcher Uhrzeit geht die Sonne auf und was weiß ich, also alle möglichen Anwendungsfälle, wo dann natürlich aus diesen Vorschlägen heraus eben ein menschlicher Redakteur sich das rauszieht auch nochmal bewertet und dann eben auf der Basis eben die, die Dinge ausarbeitet oder eben auch die Fortsetzung von bestimmten Reihen, also man, manchmal habe ich ja sieben gute Ideen, brauche aber 20. Fütter die KI mit den sieben Ideen und kriege noch 13 weitere. Und das eben innerhalb kürzester Zeit, ja, braucht nicht ein irrsinniges Brainstorming zu machen und kann mir dann wirklich die Perlen da raussuchen. Also dafür ist aus meiner Erfahrung halt heute schon wirklich sehr, sehr gut. Und was mich dann überzeugt hat, war der schnelle Sprung vom, ich sag mal, Frühjahr, Sommer letzten Jahres bis jetzt Jahresanfang 2023 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Der war so gewaltig, dass ich persönlich glaube, innerhalb von ein bis zwei Jahren wird es eben bei der kontinuierlichen Entwicklung aus unserem beruflichen Alltag gar nicht mehr wegzudenken sein. Was erwartest du für die Entwicklung, sagen wir mal so in den nächsten ein bis drei Jahren? Welche Prognose möchtest du zum Abschluss unseres Interviews den Hörerinnen Hörern gerne noch mitgeben?
0: Ja, Also ich glaube, das Thema steckt gerade noch in den Kinderschuhen und wir sind gerade so an der Oberfläche am Kratzen. Ich glaube, es ist wirklich auch nur Glaskugel, dass das Thema speziell in dem Jahr sehr, sehr stark wachsen wird. Ich glaube auch, was ich schon angesprochen habe, dass die Fähigkeit äh, Prompt Engineering oder eben sich damit auseinandersetzen ein Riesenskill sein wird. Also wenn ich mich für eine Stelle bewerbe und sage, ey, ich tue 20, 30 Prozent meiner Aufgaben bereits mit AI machen. Ich glaube, das wird bei den bei den, bei den Unternehmen sehr gut ankommen. Wir haben auch mittlerweile bei uns in der Stellenausschreibung auch stehen, dass wir, also was dich erwartet, ähm, hey, du wirst lernen, wie du KI in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst, und damit umgehen kannst. Und was ich aber eben sagen kann, das sind eben Sachen, die ich, die kann ich ja alle nicht beeinflussen. Ich konzentriere mich gerne auf die Sachen, die ich beeinflussen kann. Und da erzähle ich nochmal mal das, was ich am Anfang gesagt habe. Man steht vor der Entscheidung, ignorieren oder integrieren. Und was ich beeinflussen kann, das ist genau das. Und ich habe mich entschieden, das äh, zu integrieren und das eben damit umzugehen, am, am Ball zu bleiben. Und wenn eben ja, neue Technologien oder neue Fortschritte eben veröffentlicht werden, dann eben darauf zu reagieren und dann auch am Ball zu bleiben.
1: Sehr cool. Lieber Arthur, vielen, vielen Dank für den gemeinsamen Blick in die Glaskugel. Vielen Dank für dieses höchstmenschliche Interview, Face-to-Face, face, was wir noch durchgeführt haben. Es war keine KI im Spiel, weder bei der Vorbereitung noch bei der Aufnahme und hat mich sehr gefreut. Unser Austausch, viel Freude weiterhin mit allem, was dort möglich ist.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Show Notes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.